0: Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluarra y como en todas las oportunidades me acompaña...
1: Florencia Puddington, hola Yam.
0: Hola Flor, ¿cómo estás?
1: Bien, seguimos acá con nuestras lecturas de infancias.
0: Interesante, interesante ha sido hasta ahora porque han sido, por lo menos en algunos casos, infancias dramáticas, como el caso de Klaus y Lucas, ¿no? Y siempre la infancia tiende a ser como muy idealizada, ¿no? Uno siempre espera inocencia, siempre espera como cierta, como cierta ternura en los personajes y hemos tenido cuestiones violentas. También sí, estuvo de mucha... en Celestino... De Exacto, también mucha, o sea, se, ha, habremos sido niños rotos, no, que elegimos literatura, infancia y elegimos cuestiones súper dramáticas.
1: A mí me parece que está bueno eso de que coincida eh, una narración inocente, pero la perspectiva adulta del lector que reinterpreta ese, ese, ese agosto. Ese discurso. Sí,
0: también es como el camino más sencillo, porque recrear la voz de un niño me parece que es más desafiante como para un escritor, ¿no?
1: Ah, por eso, ¿por qué es más sencillo? Porque,
0: porque cuando uno habla como adulto, eh, cuando el narrador es el adulto, está ah. recordando. Entonces hace como un, un recorte con una expresión adulta, cuando se narra desde la perspectiva de un niño, pero siendo el niño el que está diciendo... Tiene que limitarse y tiene que saber que un niño no sabría un millón de cosas, que un niño tendría el vocabulario más más, más acotado, que sus reflexiones también serían más más escuetas, menos Exacto, profundas, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí, eh, más
1: literales también, ¿no? Como que no las referencias por ahí metafóricas no las va a enganchar, claro. no va a entender a medias y que hay mucha y, o lo que y, está viendo no lo, lo entiende o lo que nos pasaba con Klaus y Lucas, que ciertos conceptos más abstractos o que, so, que ciertos conceptos de la vida adulta son muy abstractos para los niños. Por ejemplo, la muerte o eso. Sí. esas Igual es, es un libro tan complejo que, bueno, ya hemos destinado un programa a todo eso, ¿no? Pero son como que son ideas o. o Situaciones que todavía no atravesaron o no atravesaron de la, o no, no las entendieron de la misma sí. manera que, que los adultos, ¿no? Y ahí me parece que se genera como un asombro interesante.
0: Y hay una iniciación, que es lo que tiene mm. este, esta cuestión de la niñez y es el descubrimiento. Mm. Y por ello terminamos, cerramos nuestro ciclo con tu propuesta. Así que cuéntanos, Flor, ¿qué libro elegiste, por qué lo elegiste? Y cuánto, o sea, ¿cómo fue como tu entrada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuándo se enamoraron uno del otro?
1: <risa> bueno, yo elegí Clickitat. Eh, es una novela de Peter Rock. Es un autor bastante joven, eh, estadounidense. Muy fanático de Cortázar, me llamó la atención ah, eso. Mira. Sí, es fanático que me leí una entrevista y lo citaba cada rato, como que decía no, tal libro, tal libro, había leído todos.
0: Viste que eso lo hablaba hace unos días y, 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 y me ha pasado que varios amigos tienen mm. tuvieron como un enamoramiento de Cortázar mm. como en la adolescencia, en una juventud muy temprana. Y luego, eh, y luego Cortázar se empieza como a desdibujar, ser según otros marcos como reflexivos. El ejemplo es Rayuela, que en mi caso, cuando lo leí, tenía como veintipocos. Y, y es esa cuestión de la, del escritor bohemio en París, carándose de hambre, eh, como el amor, ese amor tan idealizado. Años después lo pienso, y lo pienso es bajo, por ejemplo... Eh, la teoría feminista o la cuestión queer, y ya empiezan como a aparecer otras etiquetas en mi cabeza, ¿no? La misoginia y el boom latinoamericano, eran esos tipos que onda, ¿no? O sea, como que con el pasar del tiempo, Cortázar puede o no...
1: Sí, sí, creo que a él le interesaba más por la estructura de los cuentos y justamente porque, como pasa con Peter Rock, vamos a ver en este libro... Le gusta cómo Cortázar introduce lo mágico en un entorno, en un entorno completamente realista. Entonces, sí. bueno, eso es como, ¿no? Esta cuestión de estoy en el ascensor, me dan ganas de vomitar y vomito un conejo, ¿no?
0: Como, para,
1: era todo normal y de golpe se distorsiona. Me parece que eso es lo que más le llama la atención por las alusiones, las referencias que hacía. Igual es cierto, a mí me pasó también. Eh, Cortázar en la, en la escuela acá se da, eh, en la adolescencia, ¿viste? 14, sí. 15 y todo el mundo flashea porque
0: wow, tiene, tiene una prosa
1: como muy seductora sí. y además es muy bueno para construir ambiente, ¿no? como climas y me parece que eso esas dos cosas para mí funcionan a cierta edad, además te, te, te ganan y además que por ahí no leíste tantas cosas, leíste Cortázar, y gracias, viste lo claro. secundario, capaz que no leíste un montón. Para mí, por eso viene el enamoramiento con que sí, todos tuvimos. Sí, a mí me pasó que también cuando estaba haciendo Literatura Argentina 2, me acuerdo de la profesora decía: En mi época, todo el mundo quería, todas las chicas querían ser la maga. Y yo decía: claro. ¿Por qué querés ser la maga si es una estúpida? <risa> o sea, ¿por qué? Si es una idiota, una arrastrada, una loser que no. Bueno.
0: ¿Te propones a sí. la Mara como antihéroe?
1: A mí no me decía, a mí tampoco me seducía mucho la maga, la verdad. O sea, es exótica la mina, pero tiene el hijo, lo deja morir ahí. Es un desastre esa mujer. Y
0: Le has tirado la novela, a todos los que no la han leído. Con... ¡Ah! <risa> no, igual es una, es una novela muy...
1: Tiene muchas cosas, esa novela para mí tiene, ves, o sea, las situaciones de tensión están muy bien logradas ahí.
0: Pero ves, que incluso, por ejemplo, en el ambiente, ahora estamos haciendo un capítulo de rayos. Sí, <risa> pero no podemos... incluso en el ambiente de la maga, él es un externo. No, a la eh,
1: maga. Eh, Horacio era, se el, llamaba. No, no me... recuerdo ahora. Bueno, Pero eso es, es lo que es molesta Es un del ser del mal, o sea, lo que,
0: días... que usa, utiliza, ¿no? Claro, sí, además, Y utiliza, super y utiliza románticamente, eso es lo que a mí mm. no me gusta, que, que hay un, como una, un cierto grado de idealización y la culpa recae sobre otros personajes.
1: No sé, a mí no me... No, tendría que volver a leerlo, porque es verdad, yo también lo leí a los 19, Sí. No me había quedado una buena impresión del personaje, del protagonista, sí. si no me acuerdo el nombre. A mí me
0: encanta ese, el amigo este que recibe una pensioncita de alguna tía lejana, que sí. con eso vive, qué sé yo.
1: A mí me gusta mucho la escena en la que están en... cuando él vuelve, ¿viste? Porque además sí. eso de los dobles sí, es muy típico, ah, ¿no? Claro, en Cortázar, sí. esa cosa de hacer escenarios dobles, ¿no? Que se replican o simétricos. Cuando está él en la viga... No. Sí,
0: sí, sí, en, en, no vive en un el, departamento. La está, sí. claro, le
1: pide, sí, porque viven en un conventillo, entonces sí. son esas casas medio desprolijas, mal hechas, qué sé yo, se tienen que pasar azúcar de un <risa> departamento al otro y ponen una viga y van a cruzar, va a cruzar ella, que además es el objeto de disputa entre los dos. claro Y ellos empiezan a pelear y la piba está ahí en el medio, cagada de calor, porque además hace, ay no, esa escena está tan bien, que me la acuerdo sí. perfecto. Yo no sé si hoy la vuelvo a leer y digo, ay no era tan copada, pero está, me quedó una
0: Claro, cuando uno se crea con la imagen Esa completa y la sensación. Qué sí. es
1: bueno poder construir una historia así y, y, poder lograr ese, ese efecto, ¿no? Me parece maravilloso. Sí. Bueno, pero, pero volvemos, volvemos, de volvemos de
0: a hoy. Peter <risas> Peter Rock con Clititat sí. ¿Cómo llegaste al libro?
1: Ah, sí, decía que la verdad que esta, esta vez fue de una manera muy informa. En realidad fui a la librería y la tapa es tan linda de la edición que sí. se hizo acá en Argentina que me sedujo. Dije, bueno, no, la verdad que el título me parece un espanto. O sea, tuve muchos problemas con el título clickitat. Sí. Después tiene un sentido, que vamos a hablar después del, de, del sentido del libro, pero la verdad que el lector que no sabe, porque cuando vos llegás a un libro en general, a mí no me gusta que me cuenten de qué trata. Y llegás por el título y todo, no seduce para nada ese título, no se puede decir bien. Sí, Tardé un montón en aprendérmelo, en porque siempre lo decía mal. Sí. Eh, me parece que además no es una palabra en inglés, o sea, tampoco para el lector eh, estadounidense podría ser un nombre que interpele un... Odí el título, sí, pero la un... portada me encanta. No, y aparte
0: el diseño, es como sí. como comentábamos hace un rato y este que es una edición realmente hermosa, es como mm. coleccionable, no de lujo sí. esa cosa que se aproxima mucho a al objeto que genera cierto tipo de sentimiento, ¿no? De armonía. Para de lo que te pasó?
1: Sí. Sí, y además, bueno... Y tiene zorritos. Le pusieron, partes. claro, eh, mucho peso a la ilustración, que es algo que no vemos mucho en la literatura de adultos. Sí, Yo sí, que sí. ahora estoy comprando libros infantiles, hay ilustraciones hermosas, pero no suele haber en las novelas de adultos, ¿no? Y, y acá, bueno, hay mucha presencia de la ilustración, eso es muy hermoso, ¿no? Así que ediciones, Godot, unos genios. Claro,
0: sí, y bueno, entonces, este, si quieres empezamos a leer el principio Dale, y entramos a la trama porque si no se nos va el programa en otras cuestiones. Eh, Así sí. que, Clititat de Peter Roth, aquí en Contratapas Podcast.
1: Cuando vi a mi hermana caminando así, estaba por oscurecer y yo la miraba por la ventana desde mi habitación. Me había metido en el espacio entre la biblioteca y la pared, donde quedaba bien apretada entre las dos presiones. Abajo, afuera, en el fondo del jardín de atrás, vi a Odra. Estaba descalza, con las manos sobre las rodillas. Despacio, levantaba un pie, sin estirar la espalda. Daba un paso corto, apoyaba ese pie y levantaba el otro. El cuerpo estaba doblado, así que tenía que curvar el cuello para mirar al frente, para ver a dónde iba. Muy lentamente salía de abajo de los árboles. No fue hace mucho, hace unos pocos meses, cuando ella tenía 17, yo tenía 15, ahora tengo 16. Algunos meses pasan sin que nada cambie, y después de repente todo es diferente. Los días pasan rápido y se confunden. Eso empezó cuando había otra desde la ventana.
0: Bueno, Sierra arranca y creo que algo que tiene este libro es que el tono, no, el tono no se va a transformar mucho, ¿no? No, hay, ¿no? hay, como una oleada de excitaciones y tiene ciertos momentos. Es la historia de Adra y Vivian, que son dos, que son las dos hijas de un matrimonio parece muy convencional, muy, 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 muy promedio, que viven en Portland, Oregon, en los Estados Unidos y están en un momento terminando la infancia, en, en el caso de Vivian, que es nuestra narradora. En el caso de Audra ya está como una chica adolescente de 17 adolescente, años. Sí. Y lo lindo, para empezar a hablar un poco, es la relación que ellas tienen. Siempre hay como una cercanía más, eh, más visible por Audra, que incluso por los padres. Audra es como la mayor, es, es su ejemplo a seguir, la cuida, eh, es como su heroína, es rebelde y está en un momento un poco de mierda. Sí. Eh, con los padres, los maltrata, sí. se va, no vuelve, nadie sabe a dónde va. no Como la típica vida de un adolescente americano de pronto no estereotipado no sé.
1: Bueno, a mí me pasa lo mismo, si bien es verdad que hasta ahora tratábamos eh, infancias más infantiles, ¿no? porque estas chicas en realidad ya están entrando casi en otra etapa pero lo que sí coincide con, con los casos anteriores es esta cuestión que vos mencionabas al principio del descubrimiento, ¿no? Sí. y me parece que, que es muy importante en la adolescencia esa transición y acá en particular eh, se hace mucho énfasis en el, en el vínculo entre las dos hermanas. Los padres prácticamente están ausentes. Hay sí. muy poca intervención y, y, del porque, mundo adulto. Y por por
0: información, la madre es, es como compradora en una en una tienda, le ayuda a los clientes a comprar cosas que necesitan y no sé, siempre está en su computadora en el sí, piso como una de arriba. Asistenta de, sí. Claro, y el padre es un tipo que se la pasa en el sótano con una máquina es tratando contador. de comunicarse sí. con otra gente mm -hmm. como alguien muy solitario, no como muy sí. desprendidos de la crianza pero también creo que hay un valor y es el reflejo de la vida moderna mm. porque en las otras infancias teníamos situaciones excepcionales la guerra claro. en un caso la pobreza absoluta en un campo cubano en el otro y acá tenemos lo que más se podría parecer como a la a vida lo habitual. de la clase
1: media de occidente digamos, exacto ¿no? sí es cierto sí son profesionales los dos padres trabajan eso también te habla de como bueno ciertos tiempos y ciertas dinámicas familiares eh, y un, ent un, un entorno poco acogedor para estas hermanas igual como que vemos a los padres preocupados por, por las hijas pero que no logran establecer un vínculo y una comunicación real con esas hijas eh. sí
0: están como, como y ellas servidas. están medio
1: satélite viste están medio como colgadas a la, a la deriva y bueno, y obviamente aparecen, como vos decís, todos, todos elementos que, que, que estamos acostumbrados a escuchar, como críticas de la vida moderna, qué sé yo, el consumismo, esta cuestión del de bullying o, el, o la situación de incomodidad, sí. que también es frecuente en la adolescencia, ¿no? Es como una situación que... Todos atravesamos en algún momento esa incomodidad con el propio cuerpo, con, le, con el entorno, de no sentirse a gusto en, en el espacio de la escuela, que muchas veces son compañeros que uno no elige, nunca los elige, pero encima a veces no, no hay coincidencias. ¿no? Sí,
0: además tiene Vivian algo y es raro y este se presenta de entrada, mm. empiezan a aparecer elementos que son inexplicables. Mm. Parece que Yo pensé que en un principio tenía como alguna enfermedad, ¿no? Porque uh -huh. tiene como ciertos ataques, como de pánico. Yo dije, no sé, si es como una chica que, no sé, o, o sufre de esquizofrenia o tiene epilepsia. Uh -huh. Bueno, o hay una condición porque los padres se preocupan. Uh -huh. Y cuando ella entra como en una especie de ataque, lo que hace es ponerse un chaleco que la amarre uh -huh. y, y la apriete mucho. sí Yo dije, bueno, acá ya es como que... Es
1: como que tiene ataques de ansiedad. Eso. Algo que tiene más que ver con, justamente, como una fobia social o un miedo a estar... Eh eh, Yo lo pensé más presencia. como,
0: como eh, una enfermedad, porque no se, ella no se desarrolla en eventos sociales. Me claro. refiero como a algo más, como por ejemplo, viste, que empieza a darle, empiezan a darle medicamentos. Como bueno,
1: lo pasa que pasa es que los tratamientos en Estados Unidos son así. Hay muchas, se, se medica enseguida. Eh, claro Como que ella podría haber hecho una terapia convencional o una terapia cognitiva, no sé, para resolver sus asuntos. Pero bueno, la medicaron, le dan ansiolíticos sí. y ese tipo de cosas. Bueno, pero para mí todo eso habla de, un, de, un, de la vida moderna, ¿no? De lo sí, que sí. es vivir en sociedad. Es como adaptate a vivir con el resto de, de los humanos. Sí, sí. Eh, porque el resto de los humanos no va a hacer nada por vos, ¿no? Una cosa así. Es como un poco, uno siente eso. Igual, no sé vos cómo lo viste. Porque para mí hay como una... Lo que me gustó de la novela es que se desarrollan los distintos... Puntos de vista, pero no hay una interpretación lineal. No es que está diciendo, bueno, la sociedad de consumo claro, en la actualidad es sí. un horror. O Lo sea, que tampoco... se evidencia
0: es como la técnica básica de la escritura, mostrar en vez de decir. Entonces, sí. es una es, transcurre, le transcurren cosas y no saca deducciones. Tanto como la, la, la que acabamos de hacer, que nunca especifica cuál es el asunto. Mm. Y empiezan a aparecer al mismo tiempo elementos fantásticos... Mm que ya uno que empiezan a girar hacia otro lado. O sea, tiene un diario en donde aparecen cosas escritas como muy Harry Potterianamente, ¿no? Sí,
1: sí, que eso tampoco nunca se resuelve, no sabemos. Yo en un momento pensaba, es la hermana que va a la casa y le deja mensaje. Porque, a ver, ¿qué pasa? Eh, Odra eh, está en un proceso de desapego de la sociedad, ¿no? Tiene una serie de creencias... Eh, ...que la llevan a, a querer salir del entorno social... ...y por ahí irse a vivir sola... ...a la selva o al bosque en realidad que tienen ahí... Sí. ...porque además eh, viven en un, en un entorno, en un suburbio... ...cerca de un bosque... ...entonces ella en, en un momento empieza a, de, a desear... ...vivir ahí sola, sí. ¿no? o mudarse ahí con, con otro bosque. grupo de gente... ...que tuviera un código común... Bueno, y esta cosa de tratar de sobrevivir sin la necesidad del consumo y de comprar cosas, o hacerlo lo menos posible, ¿no? Sí. El tema es que ella lleva a, a Vivian a ese estilo, o sea, desea llevarla a ese estilo de vida. Sí.
0: Claro, compartir su creencia y que la sí. inunde a su hermana. No sé, ella se escapa. Que es un,
1: un modelo de vida muy extremo, ¿no? O sea, empiezan, ella se escapa, de claro, de la familia. La familia primero no la busca, después dicen, che... No va a volver, no sé, claro porque ya había pasado otras veces y después volvía y ahora de golpe no está volviendo más.
0: Pero ahí, ahí está el elemento, por ejemplo, de infancia que todavía no se ha ido en Audra, que Audra está como un poco en las nubes, mm. muy en las nubes, sí. con la cosa esta de no odiamos el capitalismo, odiamos lo material, este, hay que irse a vivir al bosque y comer raíces, pero eso no se le ocurrió a ella, o sea, ella es, es influenciada por este tipo que es Henry que parece una especie como de gurú, de la vida desprendida, lo que quieras, como, como se quiera interpretar, pero es él el que la está convenciendo a ella, que no solo que se vaya de la casa, sino que se vaya a Alaska a vivir como con su tribu, o no sé, es como, es como que Audra es víctima de una, de una influencia adulta y quiere arrastrar a Vivian, tanto así que Henry la arrastra.
1: Es joven también, Henry, es un veinteañero iluso. Está bien, pero no, pero, no, no, pero entiendo mientras, lo que sí, dices
0: Tiene como cierta capacidad de liderazgo mm -hmm. y de convencimiento que, en el que trae esta chica.
1: Sí, además tienen un vínculo amoroso.
0: Eh, además, que se, se convierte esa... en la amante, sí. o sea es como... La
1: novia, sí.
0: Yo lo miro así como, como claro, siempre el quilombo es cuando aparece el hombre, ¿no? O la mujer del que se está enamorado. Eso lo empieza a trastocar todo y entonces eso hace que, que Vivian se vaya a vivir con estos dos debajo de una casa, como escondidos, pero no es su casa, es la casa de otra familia que vive arriba, pero ellos están como como camuflados y entran despacio, sin hacer ruido o sea, hay toda una situación muy extrema
1: Innece uno pensaría claro. innecesario, ¿no? pero a mí me parece que es es re común que en, en la adolescencia uno se enamore apasionadamente de ideales o de sí de, de ideas. O de primer andrajo
0: que pase con cualquier cuento chino.
1: No, bueno, no por el cuento chino, sino por... Pero escúchame, eh, ¿cuántos guerrilleros hay que son no, seguro, jovencitos? No, sí, sí. que... No, era una broma,
0: era una broma, claro. No, no,
1: pero bueno, o sea, me parece que es como una época en la que uno es, eh, se siente súper poderoso sí. la adolescencia y, y que tiene toda esa iniciativa para ir en contra del mundo eh, y además vivir situaciones eh, súper extremas, que por ahí en otro momento de tu vida te lo pensás un poco más, pues, pues bueno, ya tengo un hijo, no puedo estar haciendo estas pavadas, o mismo tenemos como una mirada como más centrada, más realista de la realidad, bueno, no voy a lograr cambiar el mundo por sí. vivir abajo de una casa, solo me estoy haciendo daño a mí, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vale la pena? Y a mí me parece eso re interesante Porque es verdad, es un rasgo como de infancia en realidad... Es como de la parte más infantil del ser adolescente, ¿no? Y me anoté una cita del, de una entrevista del autor... Que decía... Siendo adolescentes estamos empoderados... Y nuestras acciones no se apoyan en experiencias previas... Son puras... Y es esto, ¿no? Es como salir al mundo como un guerrero... Pero sin la experiencia de un guerrero, ¿no? Claro. Cae mucho en eso, en la inocencia en tragarte discursos que... Y aparte... Románticos. en la
0: desconsideración, porque también se buscan o sea, egoísmo, ella ¿no? mucho. Entonces, a otra desaparece sin que le importe un carajo nada, excepto su hermana, a ti uh -huh. a a ella. Quiere cuidar, porque ese es el asunto. Sí, ella se siente es en esa linda. posición en la que debe proteger a, a Vivian. Y Vivian solamente la sirve porque quiere estar con otra. Pero también Vivian tiene una relación con los padres y no le cuesta nada irse, y escaparse. Mm. Y después en la novela ver que la están buscando porque mm. ve los afiches en la calle. O sea, también hay una cosa como... No sé cómo decirlo. Hay como cierto cierta antipatía en todos los personajes que no terminan de, como de atrapar o... o o será ese tipo de vida solitaria, de vidas raras, ¿no? O sea, no hay conexión, no, no hay como conexión emocional entre los personajes, porque hacen cosas sin pensar en el entorno. Es como eso que tú decías, hay un heroísmo andante que no para, no para nunca.
1: Bueno, no queda muy explícita bien cómo se llegó a esa relación con los padres, pero es evidente que...
0: Que les importa un poco. Lo, lo
1: mismo que decíamos con los, las novelas anteriores, que hay como un desfasaje entre el mundo infantil y el mundo, como una desconexión y el mundo adulto. Como que el mundo adulto no comprende siempre desde el, desde el punto de vista infantil que fuimos viendo en los otros libros también. Pareciera como que los, los adultos no entienden a los chicos y los chicos no logran comprender del todo el, el discurso adulto. Sí. Acá para mí se plantea la misma estructura. O sea, tenemos unos padres completamente desconectados. Tampoco son unos pero padres no, ideales que no hay que respetar, ¿no? Pero Porque, no
0: son necesariamente malos padres. No, bueno. O sea, ¿no estarían huyendo de algo despreciable como violencia? o No, o no,
1: claro, en ese sentido no. Pero sí entendés que, digamos, les están pasando cosas medio fuertes. A, bueno, otra, no, no sé. Pero Vivian la está pasando muy mal. Y los sí. padres no se están dando por enterados. Ella tiene una situación de ansiedad recurrente. Eh, está bien, es cierto que como padre uno a veces tiene el radar un poco, ¿no? Como que hay ciertas cosas que no las detecta, pero la chica habla de... O da a entender que su entorno en el escolar es... Sí. es abusivo digamos, no la está pasando bien y su decisión de acompañar a la hermana viene de eso, ¿no? Me parece, de que no la está pasando sí. bien. Entonces ahí hay, hay una situación de desconexión que por ahí es propia de nuestra cultura y de nuestra, o de la cultura estadounidense incluso, ¿no? Puede Como ser, sí. Cierta falta de comunicación, también la adolescencia es un momento en el que uno se cierra mucho y es difícil...
0: Expresar, expresar sí, sí, conectar total. y
1: tener ganas de contarle a tu mamá que la está pasando mal, ¿no? Como esas cosas. Y sobre todo a mí lo que me gusta del libro es esta ambivalencia, porque nada es bueno. No es que el libro no es que trata de. Incluso en la entrevista a Peter Rock decía yo no creo que a los, a los escritores les corresponda interpretar sus propios libros o, o dar un mensaje claro en esos libros. Uno cuenta una historia y después las interpretaciones van a tener que ver también con, con lo que los lectores buscan en es los cierto. libros, ¿no? y a mí me parecía que estaba interesante eso que hay tensión todo el tiempo porque nunca, no es que va en contra de la cultura de, de, de capitalista de Occidente pero tampoco es que se inclina a favor de la naturaleza o de vivir ese estilo de vida bueno la Digamos, todos sospechoso. los personajes sí. como que Cometen errores, sí, ¿no? Sí. Y, y, y nada está puesto así como en un halo de santidad.
0: Sí, hay cierto, como, hay cierto tipo de justicia durante todo el relato porque no se juzga a nadie. Mm. No hay una bajada de línea entre claro. lo que tú estabas diciendo. Y, pero sé creo que también hay difícil empatizar porque cada personaje es descrito desde su universo, desde su pequeña, pero no... Bueno, sí, es como mirar, ¿no? Es, como una, es un buen ejercicio de observación y a mí lo que me interesa es cuando arranca lo, fanta lo fantástico. Claro. Esas letras que aparecen ahí como en ese diario, solas, como con mensajes para ella, que al final un poco nos enteramos de dónde vienen, pero no nos enteramos de nada. Mensajes son un poco
1: crípticos además, ¿no? claro. O sea, Son mensajes como de autodescubrimiento, mensajes que la inducen a Vivian a... A seguir a la hermana. Ahí también me parece que hay una tensión, justamente como en ese sí. vínculo entre las hermanas. Es pues un vínculo amoroso, o sea, de, sí, sí, de, de sí. amor fraterno, quiero decir. O sea, Vivian la admira a otra como uno admira, ¿qué?
0: Sí, que en un punto se vuelven un poco de celos, ¿no?
1: También, sí. porque Por, por el hombre. Por el por hombre, el Henry. tercero en cuestión, ¿no? Pero también Vivian... Este, Digamos, uno percibe que ella no tiene muchas ganas de hacer todo lo que está haciendo otra Vivir abajo de sí. una casa, eh, con, con cierto código para que no, nadie se entere que están escondidos. Le pesa esconderse de los papás también. Que eso, a Odra, por lo que vemos, sí. estaba como más resentida con los papás. Nada, salirse de, del, del sistema... Ella en un momento lo plantea, yo no sé si yo por ahí quiero ir a estudiar a la universidad, no sé claro. si como que a veces Odra está tomando decisiones por, por Vivian y, y entonces ahí también se da una tensión, ¿no? como que no, no es todo amor entre esas hermanas, hay, hay puntos de, sí. de, de en donde, bueno, Odra está siendo individualista como vos decías o está tratando de expresar su individualidad como hablábamos antes de la conversación y Vivian... Está haciendo lo que a Odra le gusta. Vivian no, Sirena lo que ella quiere. Claro.
0: Pero aparte, aparte parece que lo que a más me gusta de la novela, que lo que ella es es, es algo como sobrenatural, mm. o sea, tiene un superpoder y eso lo ve Henry en ella. Mm. En un punto, a mí la, la sensación de esta cuestión de los tres, de Odra, Vivian y Henry ahí escondidos, es como el inicio de una tribu, ¿no? Mm. El inicio, como, de una sociedad o de una comunidad en donde claramente él es el líder, Odra es la esposa del líder Ajá. y gran ayuda material, porque Odra sí. sabe un millón de cosas de escalar, Ajá. de hacer trampas, de hacer forratas y Vivian es como la sacerdotisa, porque tiene esta conexión con el más allá o el más dónde o el más en algún lugar y creo que en eso, eso es lo que me parece que ahí es donde funciona que los tres Ay,
1: recopado, no lo había pensado, hacen ¿no?
0: como, claro, como una mini sociedad Ajá. tanto así que en un punto empieza a desviarse la atención de Henry hacia Vivian, pero no de manera sexual, o sea, no de mm. manera ni siquiera como emotiva. Algo más admiración claro, o. Es claro, estamos tratando de, de proteger al, mm. al chosen one, ¿no? Claro. Como esta es la elegida y, y lo que nos ha faltado a nosotros, mm. los que vivimos así, es alguien como tú que mm. se está, está hablando es como de una expresión como de una idea espiritual, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque las creencias de estos chicos tienen que ver con un regreso a la naturaleza y a un vínculo más genuino con la naturaleza y no tan mediado por la industria y además esta idea de que bueno de que el bosque tiene como un espíritu no como esta cosa así de, de como de considerar ciertas energías bueno to todas sí. esas concepciones mágicas y de repente Vivian tienes una sensibilidad un especial uh -huh. claro que de, de detectar cier cierta cosa que encima Henry parece que viene como de una familia ahí en Alaska que eran como también más de una cosa tribal o más, más rústica, por así decir.
0: Qué difícil es hablar y, y no y tener miedo a ser impolíticamente correcta.
1: ¿no? <risa> sí, no no tanto por eso, sino porque me cuesta ser precisa en,
0: claro, claro. en exactamente Pero no cómo lo la... plantea el sí, libro, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eso.
1: Y, y no reinterpretarlo yo desde mis códigos. Pero, por ejemplo, ¿a vos te dio la idea de que el libro fuera como una especie de oda a la libertad
0: no no yo para mí el libro va más sobre el, la, sobre el fin de la niñez sobre la forma en que uno empieza a tomar decisiones y tiene que bancarse las consecuencias de las decisiones cosa que por ejemplo y me impactó la escena en la que Vivian al final regresa a casa uh -huh. y los padres se, se, se asombran un montón pero en vez de, de como atraparla con amor uh -huh. o con reclamos es como si fuera un zorro, ¿no? Que justamente están los zorros por todas partes. Van dejando que ya se mueva por la casa, que desayune que, porque tienen mucha miedo a que se vuelva a ir. Entonces, ahí... Y eso es lo que un poco me hace ruido en los padres, que de pronto son los padres... Que así son los padres y yo no... O sea, no sé, no, no tengo la experiencia. No, los padres son diferentes, porque yo digo, esta cena se hubiera resuelto... Con los padres primero, llenando la amor, apareció uh -huh. llorando y luego, ¿por qué se fue? ¿Dónde está Audra? llamamos a la policía, ¿no? Pero acá no pasa nada, no hay acción en ese reencuentro. Ella llega a la casa, le dan comida y sí, se dice que los padres están un poco alterados, pero tampoco es que resulte en una gran emoción como si uh -huh. se hubieran perdido dos hijos y aparece uno, me parece. Claro,
1: claro. Bueno, sí. No sé cómo tomar eso. Yo sí pensé que la cuestión de la libertad también es una cuestión en tensión en el libro porque la, la idea de libertad de Odra tampoco es una libertad. no. Uh -huh. es, la, es la cuestión de estoicos y epicúreos, ¿no? de, los, sí. de los griegos, porque me refiero a que desprenderte de todo, eh, de todos los bienes materiales, tampoco termina siendo una libertad real porque sos rehén del hambre, de, de la necesidad de refugio. Estás todo el tiempo sí. viviendo para sobrevivir. No puedes hacer uso realmente de tus de tu libertad.
0: Pero aparte otra está enamorada de Henry. Y eso, 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 eso tampoco, lo cambia. Porque ella claro, tiene todas las capacidades y las habilidades para vivir sola en el bosque. Tanto que lo demuestra. En un punto se, se ve que ella en el bosque hizo toda una cuestión para protegerse en el caso un de refugio. que no pudiesen vivir más en el sótano donde están viviendo. Pero a ella le importa es eso y Henry, o sea, un poco parece que aprendió eso por Henry y por esa chica rara que van a gustar, que no se entiende mucho qué es. Esa
1: es una referencia a un libro anterior que se llama Mi ah. Abandono, My Abandonment, y hay una, una película en Netflix
0: que ah, narra
1: esa historia. Es una historia de, al revés, es un tipo que es un ex, eh, ¿cómo se llama? Bueno, una persona que fue a la guerra. Un veterano. Militar, un ex un veterano, Gracias. Con la hija que decide vivir eh, aislado del mundo, claro, en ese mismo bosque. Por eso ellas dicen, ay, la historia de esta chica que vivió con el ah. papá y, eh, Porque a él le gusta armar como cosmogonías en sus libros. Pero en realidad la referencia es solamente esa. No, sí. no no hay otro impacto. Bueno, y en ese caso son eh, la chica, la hija, vuelve a la ciudad. Y como que de repente,
0: ah, Se tiene,
1: hace el, 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 como el proceso con, contrario, ¿no? Sí
0: como reinsertarse en la sí. vida, ¿no? Citadina. Lo contrario
1: de lo que está decidiendo otra, ¿no? En un punto.
0: Sí, entonces un poco a mí me encanta, me, me gustó el relato, pero siento un poco eso, que... Que, que me no faltan, empatizaste con ningún personaje. Y, y aparte me falta información de antes y mm. me falta información también después, mm. un poco me deja ansioso y creo que también es una buena forma de escribir, mm. no ofreciéndolo todo al lector y tratando de que, de que su curiosidad se despierte y que haya cierto grado de frustración. Porque no, porque no me resuelve ni lo fantástico, ni me resuelve qué pasa con otra, eh, un poco a mí me al parece final. Que, claro,
1: que lo fantástico no, no busca resolverse, me parece que es algo con lo que conviven los personajes y que uno lo tiene que entender de esa manera, como un elemento más que está sí. ahí, que está presente y que no, que no tiene una función tampoco, no es que con este poder va a ser determinada cosa.
0: Bueno, pero ahora que dices tú de la chica anterior, eh, sí, que no sé si existiría como un proyecto más amplio, como lo que hace Ursula Lewin, eso de que toda su obra y sus cuentos tienen que ver con el universo, ecumen, ¿no? ah, que, que si uno lo lee todo puede, puede ser más satisfactorio que solamente leer un un, una, un fragmento, por ejemplo, solamente Clititat, y, y quedarse con eso, a lo mejor el autor tiene como ese proyecto no de sí de lo que decía en esta abarcador. entrevista
1: era más como de bueno que a él le gusta que haya cierta coherencia en sus libros que no sea un libro que se cierra y arranca otro sino que están como conectados de alguna manera en un en una, en una cosmogonía similar no sí. o en una, un, una interpretación del mundo que, que se continúa digamos
0: de Rock universe
1: <ríe> sí pero bueno sí te puede gustar o no eso, qué sé yo. No es, no es necesario leer el libro anterior para entender este, eso sí. sí. Igual me lo compré, no lo leí todavía. Después también leí cosas, me, me interesa también cómo, cómo se comenta el libro, por ejemplo esto de... Pon, un, leí un, nada, una reseña que el título era que era un libro que invitaba a poner en crisis la vida moderna.
0: Sí, a mí, por ejemplo, eso lo, lo de la crítica social lo, lo comprendo, mm. pero también me parece que no sé si, si si uno puede lograr apreciarlo a menos que no vivas en Estados Unidos o que no haya ido y haya experimentado mm. la vida, porque cada vez descubre más que es muy diferente, ¿no? Como se vive en Argentina, como sí, se vive... Sí, bueno,
1: cada país es distinto. Yo, a mí, siento que ese tipo de... Que resulta un poco reduccionista en este caso, porque no, no me parece que el autor sea pretenda hacer una crítica social con el libro o de cómo sí. vivimos. Está eso presente, obviamente, porque es el disparador para que las chicas tomen esta decisión tan tan extrema de irse, ¿no? Sí. Evidentemente no están cómodas en ese entorno. Pero no me parece que se agote en eso el libro. Me y parece que, y además que eso daría la idea de que se inclina por una alternativa. Y en realidad la alternativa que muestra no está buena. Sí. No, no es una alternativa real en realidad, es como muy artificial. O el
0: otro caso es que él vive justo y trabaja en Portland, entonces sí. el, el personaje está basado en alguna vecina y esa es toda la explicación, ¿no? pero también está eso de qué motiva un libro y ahí puede bueno, ser ahí cualquier cosa o no puede ser nada.
1: Había leído una noticia de algo parecido a lo de mi abandono, al, a la historia del veterano con la hija. Y cuando se enteró de eso, que habían estado viviendo, no sé, un montón de tiempo por fuera del sistema y que el tipo solamente volvía a la ciudad para cobrar el, la, la pensión y ya está. Y Entonces
0: no estaban tan afuera del sistema. Vivían de la... Claro, ¿viste? Te
1: da gracia porque es que, por eso digo, me parece que lo que se muestra también se muestra con, con la historia de Odra o con lo sí, que ellos... Sí. Que es muy difícil, o sea, ¿no? Diría imposible descolgarte por completo.
0: Sí, o no de esa forma, también nosotros tenemos, de, de pronto en el libro también se muestra que parece fácil, pero, o sea, que parece fácil el sueño de irse, pero vivir el, eso debe ser más, más complicado, ¿no? Como por ejemplo eh, el náufrago. Qué lindo vivir en una isla desierta. No, se pasa mal, ¿no? Claro. Porque uno no está acostumbrado, no, porque se pase mal per se, porque eso es peor. No, sino porque uno ya como que apareció, creció, vivió. o sea, te la tan
1: otra es que la muy cazar fácil. y pescar si, si puedes comprarlo, no? Sí, un poco así... Bueno, él dice que fue a ese bosque de Portland un montón de veces hizo un montón de expediciones, todo para para conocer y hasta llegó al lugar en donde este esta, eh, veterano vivió o el refugio que se había armado y demás eh, como que hizo su investigación un poco por, por ese, claro. en ese plan eh, Sí, a mí, a mí me parece que no que ya está, que es, es lo que vos decís mostrar una historia, la interpretación depende de cada uno a mí me, me, lo que me, sí me conmovió es ese vínculo entre hermanos. Yo siento sí. que, bueno, cualquiera que tenga un hermano mayor en algún momento tuvo esa inclinación más admirativa de por ahí cuando son más <risa> chicos, ¿viste? Pero como de, ay, lo que dice eh, es más, es muy sabio, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> y es un sal el, el, salame. Y sabe
0: tantas cosas. Y eh. sabe
1: tanto. Eh, así que eso me, me pareció lindo y me pareció un gesto inocente de parte sí. de Vivian, por supuesto. Y después, bueno, la historia es esa y capaz que la interpretación depende de... De sí, de cada Así lector.
0: ¿no? Y bueno, yo creo que con eso un poco cerramos. Linda lectura, y como volvemos a decirlo, porque realmente es precioso el libro, ¿no? Rodolfo ha hecho un tremendo trabajo. Eh, y bueno, a ver qué más nos sorprende, Peter Rohr. Es un chico muy joven, eh, un, un, un autor que a lo mejor nos, nos topemos más tarde con él. Así que, Flor, bueno, nada, muchísimas gracias por venir acá a comentar libros. Y nos veremos en la próxima misión. Ustedes recuerden contratapas Podcast en Instagram, Facebook y en todo en, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en e en Catsbots. Y nos vemos en la próxima. Chao, Flor.
1: Chao, chao.